0: Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser, dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen. Servus, heute geht es um das Thema Beckenschiefstand. Ich kann mich noch erinnern, damals in der Schule, da kam dann auf einmal einer von den cooleren Kollegen in die Klasse und meinte, er hat jetzt einen Beckenschiefstand und muss jetzt Einlagen tragen. Und irgendwie hat sich das dann so ein bisschen verbreitet. Hatte ich das Gefühl, mehr und mehr hatten dann irgendwie auf einmal den Beckenschiefstand und hatten irgendwie Einlagen. Das war dann irgendwie auch so ein bisschen was Besonderes und was Cooles. Aber so besonders ist es eigentlich gar nicht, weil es sind tatsächlich ziemlich viele Leute davon betroffen. Schätzungen gehen da bis zu 90% aller Menschen, die davon betroffen sind, von einem Beckenschiefstand. Jetzt kann man sich fragen, was ist da los? Und äh, natürlich äh, habe ich das auch. Also wer sich wundert, der kann natürlich einfach mal in den Spiegel schauen, sich gefühlt gerade hinstellen und dann in den Spiegel gucken und schauen, ob man auch wirklich gerade ist. Gucken, ob die Schultern gerade sind, ob der Kopf gerade ist. Und das könnte schon ein erster Hinweis sein, äh, ob das Becken auch gerade ist. Ein Beckenschiefstand muss ja auch erstmal äh, nicht unbedingt Symptome verursachen, also Beschwerden. Der Körper ist da mal wieder... Sehr, äh, hat sehr viele Kapazitäten auch zu kompensieren solche Sachen. Äh, kleiner Beckenschiefstand kann lange vielleicht sogar das ganze Leben lang unbemerkt bleiben. Schwerwiegendere Beckenschiefstände können dann natürlich Beschwerden verursachen, können äh, zu schweren Skoliosen führen, die können zu Kniebeschwerden führen, die können Rückenbeschwerden auslösen, besonders in der Lendenwirbelsäule, weil ja die Lendenwirbel direkt auf dem Becken stehen, wenn das Becken nicht ganz gerade ist, dann muss die Lendenwirbelsäule und die der oberen Wirbel das natürlich ausgleichen äh, durch äh, Krümmungen und eventuell auch Verdrehungen, wo wir dann auch bei einer Skoliose oder skoliotischen Fehlhaltung wären und da im in, den, in der Wirbelsäule ja das zentrale Nervensystem äh, verläuft, dass alle Organe und den ganzen Körper innerviert, sind durch Verkrümmungen der Wirbelsäule auch äh, die Nerven beeinträchtigt und dadurch auch die Organe und letzten Endes der ganze Körper. Also ähm, ein Beckenschiefstand kann viele Auswirkungen haben. Der kann zum Beispiel auch sich bis hoch aufs Kiefer auswirken. Wir haben ja in der Episode über das Kiefergelenk gehört, wie wichtig das Kiefergelenk ist für die Balance, und auch für die Wahrnehmung des Gleichgewichts und die Steuerung des Körpers letzten Endes über das Gleichgewicht. Und insofern kann man sich es natürlich auch andersrum vorstellen, dass zum Beispiel äh, Kieferbeschwerde durch, äh, ausgelöst durch eine Zahnbehandlung oder eine, einen Unfall oder ähm, nächtliches Knirschen auch letzten Endes über die Beeinflussung der Gleichgewichtswahrnehmung auch einen Beckenstiefstand auslösen kann. Also da sollte man immer gucken, von wo nach wo ist die Richtung? Was ist die Ursache? Was ist die Folge des Ganzen? Ähm, genau, was es auch auslösen kann natürlich, wir waren jetzt bei der Lendenwirbelsäule, wenn man weiter hoch geht, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, also auch dort kann ein Beckenschiefstand zu Fehlhaltung und wird höchstwahrscheinlich auch ein Beckenschiefstand zu Fehlhaltungen führen, weil der Körper will ja gerade stehen, der will ja in der, in der Achse der Erdanziehung sein im Lot sozusagen und wenn die Hüfte schief ist, würde man sich ja auf eine Seite lehnen, wenn die Wirbelsäule jetzt senkrecht auf der Hüfte stehen würde und die gleicht es einfach aus und macht dann verschiedene Formen, S-Form zum Beispiel oder einfach eine einfache Kurvatur oder dann auch mit Verdrehungen. Meistens wird ein Beckenschiefstand erkannt durch die... Durch das Erkennen einer Beinlängendifferenz, also man schaut sich die beiden Beine an und sieht, dass die unterschiedlich lang erscheinen, ich sage jetzt bewusst erscheinen, weil es gibt Untersuchungen, dass ungefähr 95% aller Beckenschiefstände funktionell sind. Das heißt, die sind nicht durch unterschiedlich lange Knochen, entstanden, sondern äh, durch ein Haltungs- oder ein Bewegungsungleichgewicht. Da werden wir gleich noch sehen, was das bedeutet. Es gibt natürlich auch die wirklichen Beckenschiefstände, wirklich oder echten im in Anführungsstrichen. Ähm, das ist so gemeint, dass da wirklich jetzt ein Knochen länger ist als der andere. Das kann zum Beispiel durch ähm, Störungen in der Wachstumsfuge bei Jugendlichen oder im, im Knochenwachstum oder auch durch einen Knochenbruch ähm, an einer Seite entstehen aber diese ähm, echten Beckenschiefstände oder, sagen wir mal, echten Beinlängenunterschiede, die dann zu einem Beckenschiefstand führen, die sind relativ selten. Die meisten sind funktionell, das heißt, es ist eine, eine ungleiche Haltung oder eine un, un, ungleiche ein ungleiches Bewegungsmuster, was da dahinter steckt. Und solche Haltungs- oder Bewegungsungleichgewichte, die kann man natürlich durch äh, entsprechende Korrekturen, durch manuelle Therapie und durch Übungen ausgleichen. Einfach nochmal vom kurzen Beispiel, dass man sich das vielleicht besser vorstellen kann. Also, das Becken ist ja so das Fundament, ähm, ein wichtiges statisches Element des Körpers und das Fundament der Wirbelsäule. Die Wirbelsäule steht da drauf. Wenn das Becken nicht gerade ist, dann kann auch die Wirbelsäule nicht in der Balance und im Gleichgewicht stehen, sondern muss das immer ausgleichen. Der Rücken muss immer mit Muskelarbeit ähm, aktive Haltung, Haltungskraft aufbringen, um den, um den Menschen gerade zu halten. Also, es ist auch anstrengend. Und über da es über das Nervensystem, über den ganzen Körper sozusagen die Wirkung sich aus, ausbreiten kann, ähm, weiß man, dass das den Körper schon belasten kann. Ähm, ein Beispiel dafür wäre, ich habe gesagt, der Becken ist so die, die Basis, das Fundament für die Wirbelsäule. Ein Haus hat ja auch ein Fundament. Wenn jetzt beim Haus das Fundament schief ist, weil zum Beispiel an der einen Seite immer Bausubstanz abgetragen wird, weil da zum Beispiel, ähm, ne, zum Beispiel durch Wasser, weil da zum Beispiel irgendwie ein unterirdischer Bach fließt oder weil da ein Gewässer vorbeifließt oder weil zum Beispiel immer Regenwasser da entlang fließt, was nicht bedacht wurde bei der Entwässerungsplanung. Ähm, das heißt, da wird dann immer an einer Seite vom Fundament unterm Fundament was abgetragen und das wird dann irgendwann dazu führen, dass das Fundament sich verschiebt, weil es an der Stelle, wo es abgetragen wird, natürlich absinkt, ja. Wenn man jetzt, irgendwann merkt man, okay, das Haus ist jetzt auf einmal schief oder irgendwie die Struktur des Hauses ist nicht mehr so stabil, ähm, da entstehen dann Risse, vielleicht wird es tatsächlich sogar schief. Wenn man jetzt sozusagen das Haus dann oben begradigt, dann ähm, wird nur das Symptom angegangen. Nämlich das Haus, warum ist das Haus schief? Das ist das Symptom. Die Ursache ist, dass unten das Fundament ähm, schief wird, weil da Wasser unten fließt und und was abträgt also das die Ursache ist eigentlich der dieser Wasserfluss da ja und mit den entsprechenden Wirkungen Abtragung des Fundamentes und dadurch äh, Schieflage des Hauses wenn man jetzt oben das Haus begradigt also sozusagen oben abstützt ich mache jetzt an der Seite wo das Haus hängt äh, eine Stütze dran um das zu stützen dann habe ich die Ursache nicht bekannt erkannt sondern ähm, habe nur das das äh, habe nur das Symptom sozusagen angegangen, das kann letzten Endes dazu führen, dass sich die das Problem, die Ursache, sogar verstärkt. Wenn das Haus oben abgestützt wird, dann ist weniger Druck unten auf der Stelle des Fundamentes, die da abgetragen wird. Weniger Druck heißt, dass das Material unten lockerer ist und das kann dazu führen, dass durch das Wasser noch mehr abgetragen wird. Das heißt, das Problem kann dadurch sogar verstärkt werden, wenn man nur am Symptom arbeitet und nicht an der Ursache. Das ist beim Beckenschiefstand äh, tatsächlich auch so. Wenn man jetzt bei einem funktionellen Beckenschiefstand ähm, zum Beispiel mit einer Einlage im Schuh arbeitet, dann wird die, die scheinbare Beinlängendifferenz ausgeglichen. Das kann dazu führen, und das tut es tatsächlich auch meiner Erfahrung nach in fast allen Fällen, dass die funktionelle Fehlhaltung, die zu diesem Beckenschiefstand führt, entweder gefestigt wird, dadurch der Körper, ähm, dem Körper wird sozusagen die, die Dynamik genommen, mit der er da kompensieren kann, weil er jetzt einfach diese feste Einlage im Schuh hat auf einer Seite. Oder es kann sogar dazu führen, dass die, äh, das Problem verstärkt wird. Ähm, wir werden dann noch sehen, woran das liegen kann, ähm, was sozusagen eine, funktio eine häufige funktionelle Fehlhaltung von, mh, des Beckens äh, ist, die zu einem Beckenschiefstand führt. Und werden dann auch verstehen, warum das ähm, dann sein kann, dass äh, so eine symptomatische Behandlung das Ganze verstärkt. Ähm, es ist nämlich so, dass in vielen Fällen das ähm, eine ungleiche Stellung oder ein Bewegungsungleichgewicht in den beiden Hüftgelenken ist. Die Hüftgelenke, das Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk, das heißt, es kann in alle Richtungen prinzipiell drehen. Und ist sehr beweglich. Und jetzt schauen wir uns mal nur ähm, die Rotationsstellung des Hüftgelenks an. Das heißt, wenn man praktisch auf dem Boden sitzt mit ausgestreckten Beinen, wenn man jetzt die Füße nach außen oder innen dreht, das wäre jetzt mal die Bewegung, die wir uns angucken. Und da gibt es sehr häufig Dysbalancen zwischen links und rechts. Man hat so seine Schokoladenseite. Ähm, wer Fußball spielt, wird das kennen. Der hat ein ein Standbein und ein Spielbein, wie man so schön sagt. Das heißt, dass auf dem Standbein ist das Gewicht und das Spielbein schießt den Ball zum Beispiel. Wenn man da immer das gleiche Bein dafür benutzt, fürs Spielbein, dann wird das Standbein tendenziell immer stabiler, weil es immer mehr trainiert wird, die Stabilität des Körpers zu halten, die, die Masse des Körpers zu halten. Das Spielbein wird immer beweglicher und immer mehr trainiert in der, in der Schussbewegung und der Muskulatur, die dafür benutzt wird. Das heißt, es wird da eine einseitige Bewegung sich einspielen und die wird dann ähm, früher oder später zu einem Ungleichgewicht führen, auch in den Bindegewebstrukturen, der Muskulatur, den Bändern ähm, und letzten Endes auch dann, in, da die ja die Gelenkstellung maßgeblich beeinflussen, ähm, auch im Gelenk. Ihr könnt mal ähm, einfach einen ganz einfachen Test machen. Legt euch mal auf den Rücken, auf den Boden und streckt die Beine aus und lasst einfach die Beine Los, Also einfach den Körper entspannen, die Beine entspannen die Bauchmuskeln und die Beckenmuskulatur und die ähm, Oberschenkelmuskulatur locker lassen, entspannen. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die Beine in eine Richtung drehen, sozusagen, in der Längsachse des Beines. Also zum Beispiel, bei mir ist es so, wenn ich mich auf den Rücken lege und die Beine loslasse, dann fallen meine Füße nach außen. Das heißt, die Beine rotieren in der Längsachse so, dass die Füße nach außen fallen. Und wenn ich dann gucke, ob links und rechts gleich ist, ist es bei mir so, dass der rechte weiter nach außen fällt. Das heißt, er hat eine größere Beweglichkeit in der Außenrotation und das führt letzten Endes auch dann zu, einer, zu einem Ungleichgewicht im Hüftgelenk. Und da das Hüftgelenk jetzt nicht perfekt rotationssymmetrisch ist, hat diese un ungleiche Auswärtsdrehung im Hüftgelenk dann zur Folge, dass die Hüfte auf einer Seite höher steht, beziehungsweise dass das Bein, was in den meisten Fällen das, was stärker nach außen rotiert, dass das länger erscheint. Es kann natürlich auch sein, dass es das nach innen dreht, je nachdem, wie man da so, ähm, was für Tendenzen und, und Körperstrukturen man da so hat und äh, sich vielleicht angewöhnt hat oder vielleicht schon seit Geburt hat. Es gibt auch die bekannten X-Beine und O-Beine, das hängt damit auch zusammen. Dann sollte man natürlich, wenn man sowas erkannt hat, ähm, meiner Meinung nach, immer ganzheitlich dran gehen an das Thema. Das heißt, man ist wichtig, den Körper ganzheitlich zu betrachten. Wie ich ja schon gesagt habe, das hängt alles zusammen. Die Hüfte kann mit dem Kiefer zusammenhängen, die Hüfte kann mit einer einseitigen Bewegungsform, die ich immer wieder ausführe, zusammenhängen. Das alles sollte man sich angucken. Die Zusammenhänge kennen und verstehen, Warum der Körper so funktioniert, wie er funktioniert, warum er das macht. Er macht, Der Körper macht immer das Beste, was er machen kann mit den Bedingungen, die wir ihm geben. Und ähm, natürlich wichtig immer auch zu gucken, ne, wie hängt wieder das Innen und das Außen zusammen. Wenn ich einseitige Bewegungsmuster habe oder eine einseitige Belastung ähm, mir immer antue, warum mache ich das? Warum belaste ich mich einseitig? Warum tue ich mir das an? Oder wenn ich mich, wenn ich, äh, wenn, wenn, wenn ich eine Schiefhaltung habe, warum verbiege ich mich? Vor was verbiege ich mich? Dass ich meine, meine Haltung aufgebe, meine, meine innere Richtung, meine Klarheit, meine, mein meine Gerade, mein, mein Gerade sein. Warum gebe ich das auf? Und, ähm, das sind jetzt so Fragen, die einem da helfen, in, den tiefer, in eine tiefere Suche reinzukommen. Jetzt ist natürlich aber auch dann die Frage, okay, jetzt, ähm, ich habe gesagt am Anfang, 90 Prozent aller Menschen sind vielleicht davon betroffen, dass sie einen, einen leichten Beckenschiefstand haben und das kann den ganzen Körper beeinflussen. Also es kostet den Körper Kraft. Das heißt, es wäre ja dann natürlich wünschenswert, ähm, da was dran zu machen, um diese Kraft für andere Sachen zur Verfügung zu haben. Also letzten Endes die Frage ja, wie arbeite ich denn dann an einem, so einem funktionellen Beckenschiefstand und die Antwort ist tatsächlich ganz einfach, es ist erstaunlich. In fast allen Fällen dieser funktionellen äh, Beckenschiefstände hilft die sogenannte Isogai-Methode. Über die werden wir sehr bald noch äh, ganz viel erfahren. Ich habe nämlich jetzt einen exklusiven Interviewpartner eine, bzw. eine Interviewpartnerin, die Frau Sandra Semmer, die ich in der nächsten Folge interviewen werde. Mit der werde ich sprechen über die Isogai-Methode die sehr gut geeignet ist, um solche Beckenschiefstände ursächlich zu korrigieren. Ursächlich jetzt auf jeden Fall mal in erster Linie, was die ganzheitliche Betrachtung des Körpers angeht. Also wir werden da lernen, wie die Zusammenhänge des Körpers sind und wie wir die nutzen können, um uns dann einen Ausgleich, auch selbst, uns da einen Ausgleich verschaffen zu können. Aber wie ich ja schon gesagt habe, hat Gesundheit natürlich immer mit der Verbindung von innen und außen zu tun, die, die, die Innensicht, die Innenwelt sollte auf keinen Fall ausgeblendet werden und so hat hier auch im Falle des Beckenschiefstandes die Verbindung der äußeren Körperhaltung zur inneren Geisteshaltung einen ganz, einen ganz großen Einfluss und das werden wir uns demnächst anschauen, wie wir da dran gehen können an das Ganze. Wir werden das natürlich ähm, wie immer ganzheitlich tun und so zu einer umfassenderen Gesundheit und mehr Kraft für unsere Aufgaben, die uns wichtig sind, kommen. Also letzten Endes an unserer Gesundheit ganzheitlich arbeiten. In diesem Sinne.